0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение. На ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Приятного всем снежного времени суток! Сейчас вы услышите, пожалуй, самую же недельную из моих рубрик. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Slon.ru. Первый тост. Искупление грехов и пополнение бюджета. Это последний в году копейки. А что будет следующим, не знает, наверное, даже Путин Владимир Владимирович. А я тем более. Но хочется думать, что хорошее что-нибудь тоже будет. Хочется желать этого хорошего себе и другим. Помня, что было всякое. Желать хорошего. Так что ловите пожелания. И до встречи. Копейка первая, первый же тост. Простите, но мне сегодня хочется начать с лирического отступления. Например, потому, что время года зима. И далее по тексту. Или нет, не далее. Потому что далее по тексту классика на границах спокойствия. Что в нашей ситуации звучит немного издевательски. Но все равно ведь наступает Новый год, неотразимый, как легендарный ополченец Моторола. Гудит Москва, засыпанная снегом. Где-то там, под снегом, велодорожки. Вот откопать бы их, до да перезайти всех так называемых автолюбителей на велосипеды, оценив стратегичность мышления или, выражаясь иначе, сельскую смекалку мэра, которого мы много и незаслуженно порочили. Но некому откопать. Поговаривают дворники, бегут массово. Напуганные новостями с бирж «Домой». Сытый и богатый Душанбе. 14 на исходе, а в 15 наши сограждане вступают с надеждой, что в новом году все сложится не менее удачно. Это не я придумал. Вернее, дослов на исходе «Я». А все, что дальше, анонс предновогоднего опроса от отцом И знаете что? Совершенно не хочется спорить с согражданами. Сограждане, кстати, удивительно упорны в своих пристрастиях. Политик года, если верить тому же опросу в ЦОМ, да и как тут не верить Путин, спортсмен, Плющенко, певец Киркоров. 54% год считает хорошим. Больше 70% праздновать будут дома. Растут расходы на подарки. Впрочем, это не очень удивительно. Благодаря ума помрачительным успехам политика года, расходы растут. Даже если количество подарков при этом уменьшается. Такой вот забавный парадокс. Но спорюсь с согражданами, повторюсь, не хочется. Быть оптимистом совсем как-то теперь непросто. Но давайте хотя бы будем реалистами. Не станем требовать невозможного. Пусть действительно в новом году все сложится не менее удачно. Просто потому, что даже и не хочется представлять, как мог бы выглядеть менее удачный вариант. Белорусский фашизм почти побежден. За пакет гречки можно купить квартиру в Москве, но кому она нужна, это промерзшая пещера. На Красной площади жгут очередного национал-предателя, посмешивало сомниться в том, что плоская земля стоит на трех шойгу. и нет вообще никакой Америки. Не со зла, впрочем, жгут, а чтобы погреться: на такое дело дрова все-таки еще выдают. А когда включает электричество. В ожившем телевизоре появляется Сергей Собянин, чтобы сообщить, что пробки, образовавшиеся в столице в конце прошлого, 14 года, вот-вот рассосутся. Нет, давайте 15 все-таки будет не менее удачным. Да и 14 повел себя относительно гуманно. Мог бы, например, любителям плохих рифм мировую войну подарить, но ведь удержался как-то. И на том спасибо. Это было, скажем так, глобальное пожелание. Теперь перейдем к локальным. Праздник же. Копейка вторая. Возвращение домой. Депутаты, как известно, лучше прочих россиян. И сами лучше, и живут лучше. Вот мы еще работаем, а у них уже каникулы. Провели последнее заседание, подвели итоги года. Сами понимаете, есть депутатам что вспомнить. И ушли на покой. Вы ненадолго, но Прежде чем отправиться в плавание по бескрайнему морю Шампанского с редкими островами Оливье, найдутся ли, кстати, ценности более традиционные, успели все-таки наговорить важных и правильных слов. Мудрее прочих оказался спикер Нарышкин. Оно и понятно. Старший. Пока менее дальновидные его коллеги обсуждали, не отменит ли им постановление 25-летней давности, осуждающее войну в Афганистане, Принципиальный Нарышкин потребовал дать юридическую оценку бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, осудить эти явные преступления против человечества. Приходилось не раз уже писать, что выращенный телевизором путинский человек современной России живет в удивительном мире без времени, где одинаково актуальны все вообще исторические события, где разные эпохи существуют не последовательно, а параллельно где война с Гитлером до сих пор не окончена. Собственно говоря, постоянная озабоченность истории дает парадоксальный эффект. истории не остается вообще. Одна только безграничная современность. С учетом этого, предложение спикера Госдумы представляется мне невероятно позитивным. Во-первых, я, получается, был прав, а это приятно. Во-вторых, Гитлер кажется наконец побежден. И на арену Призывается американская военщина. Тут, конечно, главное не останавливаться. История наша богата кровавыми событиями. Мировая история тем более. Вот, допустим, французы. Нам не дают мистрали. А кто Москву сжег? Москву кто сжег, спрашивают. Кто в Бобруйск ездил? Заныл? Извините, занесло. Но это никак не отменяет необходимости дать жесткую и принципиальную оценку действиям Тахтамыша и призвать монгольских небратьев к ответу за преступление хунта Батея «Улан-Батор наш». И поскольку у нас тут сегодня разговор о поздравлениях и пожеланиях, пожелание у меня найдется. И нет, это не воссоединение с исконно русскими землями империи Чингисхана. Я бы хотел пожелать всем нам вернуться домой настоящее. И не забывая, разумеется, о прошлом, побольше в наступающем году обращать внимание на то, что творится вокруг, сейчас и здесь. Всем, включая Нарышкина с коллегами, да. Вы, может быть, думаете, что это пожелание опасное? Отвлекутся они от борьбы с кровавыми бандами коронного гетмана Сапеги, каково, между прочим, не так давно, в начале 17 века, много зла принес нашему Отечеству. А смотрятся вокруг и обнаружат, что мы тут как-то, несмотря на всю их ударную работу, копошимся. Безнаказанно дышим, самовольно ходим и вызывающе чихаем. Обнаружат и запретят. Да, риск, разумеется, есть. Но я почему-то верю в людей. Вдруг, напротив, оглядевшись, сообразят они, что натворили. Сольются розовой краской стыда, и тихонечко уйду с охотного куда-нибудь в снежную тьму. Риск есть, но чего бы и не рискнуть, когда время располагает к неумеренному потреблению шампанского. Кстати, выступая в Думе с итоговой речью, спикер парламента Сергей Нарышкин, кроме прочего, сказал, «По характеру принятых законов 2014 год стал уникальным, и себе я, пожалуй, пожелаю научиться шутить как спикер». Только свежее прочтение на Йорадио. Копейка третья Искупление грехов Это, думаю, многим знакомо Догоняет под занавес года странный порыв Исправить ошибки Хотя бы главное Чтобы в Новый год продвигаться уже без ненужного груза Меня, по крайней мере, догоняет Но я человек безвольный Оглянусь, вздохну тяжело Ладно, после Чего ж теперь и на диван? но не такова, как выяснилась Ирата Зиналова, ведущая программа «Воскресное время» на Первом канале. Она вдруг вспомнила про мальчика, распятого в славянске карателями, и решила, если уж не извиниться, то хоть объясниться за случай так называемого «вранья». Это ведь именно Первый канал воскресил в свое время распятого и рассказал миллионам россиян о его трагической гибели. Способ извиниться, выбранный Ирадой Зиналовой, хорошо известен поклонникам Сергея Довлатова. Извините, но вы говно. Кажется, так это формулировалось у писателя. Телеведущие выражается менее лаконично, хотя общий смысл конструкции сохраняет. У журналистов не было и нет доказательств этой трагедии, но это реальный рассказ реально существующей женщины. Бежавший из ада в Славянске. То, о чем она говорила, стало в один ряд звено в уже бесконечной цепочке свидетельств. О судьбах в десятков детей, разорванных снарядами, расстрелянных при попытке бежать, погибших при авианалетах и артобстрелах. У беженки, по словам Зиналовой, не выдержала психика. У журналистов телеканала Видимо тоже. Мы тут, конечно, сегодня о пожеланиях и планах о будущее, Однако и настоящим придется сказать пару слов, не знаю, как вы, а я, например, уверен, что Зиналова, Киселев, Соловьев и сон демонов поменьше, устроивших в российском телевизоре горячий филиал настоящего ада, прекрасно понимают, что делают, понимают цену каждому своему слову, понимают, что за их нагромождением лжи кровь настоящая, человеческая кровь. Те, кто поверил им и поехал убивать и умирать в Донбасс. У горячих адептов секты свидетелей второго пришествия Гиркина есть такой модный тезис. Те, кто не поддерживает непризнанные республики, оправдывают убийство детей в Донецке и Луганске. Утверждают, что детей можно убивать. Но и дальше уже вой. Палачи детоубийцы, убийцы, каратели. Не знаю. С кем ведется этот спор? Не знаю кто там убийство детей оправдывает. Но зная, что по московским редакциям бродит человечек, которого принято в определенных кругах называть национальным героем. Гордо рассказывает, что это он начал украинскую войну, прибыв в тот самый Славянск. Он или не он? Надеюсь, нам все-таки не историки, а прокуроры однажды расскажут. Но отлично понимаю, что без мудрых геополитических решений российского руководства без сопровождавшей их и сопровождающей информационной истерики, без добровольцев, поверших телевизору, не было бы там войны. Убийство детей – вещь чудовищная, и я, честно говоря, не понимаю, как украинцы будут разбираться с происшедшим у них и между ними, когда все кончится. Куда денут привыкших к нацистской риторике героев блогов? Куда спрячут ненависть, которые давно перестали стесняться? Но это их беда и их проблема. Это их, а есть наша. действие нашего государства — вот коренная причина войны и всех смертей, которые превратились в настоящую, главную валюту конфликта и для российских диванных вояк, и для боевиков из Новороссии. Наша проблема — восторг, который изрядная часть населения по поводу этой войны выказывала, и телевизионный беспредел, этот восторг породивший. И люди, беспредел организовавшие, они тоже наша проблема. И вот я желаю всем нам, всем, включая Зиналову, Киселёва, Соловьева и прочих, чтобы этот беспредел в наступающем году закончился. А они, ну хотя бы по методу Зиналовой, извинились. Методички приходили каждый день, денег обещали горы. все это стало в один ряд, психика не выдержала. Да вот хоть так. Я ведь призывал уже выше быть реалистами. Свежие прочтение Максим Глушков. радио. Копейка четвертая. Пополнение бюджета. Вы наверное помните, некоторое время назад знаменитый депутат Милонов с соратниками и при поддержке ОМОНа взял штурмом модный петербургский гей-клуб. Тут, конечно, за человека можно только порадоваться. Озабоченности вот данной тематикой общеизвестно, но вот и прикоснулся к мечте. Но, к несчастью, на пути депутата оказалась студентка Елена Плащевская. Депутат, переживавший, видимо, что-то вроде приступа мистического восторга, еще бы, геи же вокруг, геи, те самые, о которых он столько говорил и грезил, вырвал у Плащевской телефон и растоптал. Плащевская написала на депутата заявление в полицию, обвинив в порче имущества. Заявление не осталось без результата. Студентку без всяких на то причин отчислили из вуза. А вот коллеги Милонова по городской думе, пока их горячий собрат совершал свои сомнительные подвиги, выступили с предложением ввести особый налог для владельцев домашних животных. Тысячу рублей за каждого зверя, обитающего в городской квартире. Или сто При условии, что зверь кастрированный. У меня же, при последовательном чтении всех этих Невских новостей, родилось предложение встречное. Нет. Тут случай посерьезнее, чем с Нарышкиным. Милонов, разумеется, никуда не уйдет. Даже если встретит, наконец, мужчину своей мечты. Все равно не уйдет. Но ведь можно обложить петербургский парламент налогом на содержание Милонова. Пусть платят по такси. Ими же и предложенный. Деньги небольшие, конечно, но ведь кризис. Каждая копейка на счету. К тому же, они сами описали прекрасный способ уменьшения положенного платежа в 10 раз. Знаешь, что делать, чтобы сэкономить. За такое я бы даже выпил. Копейка пятая в поисках гармонии. Еще декабрь не кончился, а все уже спорят, что там в январе. Будет ли в январе 15 число? Или после 14-го сразу наступит 16-е? И на что наступит 16-е и кому? Или нет? Не все. Знаменитый некогда яблочник Мельников не спорит, но изрекает прекрасное. Вы, возможно, знаете, в Вологодской области отменяют электрички. Вообще все. Из-за долгов региона перед РЖД. Навальный об этом написал, назвав не без иронии происходящее геноцидом русского народа. А Мельников обрушил на Навального всю мощь демократического своего гнева. Простите, я буду обильно цитировать просто потому, что давно не считал ничего смешнее. Отдельная прелесть, конечно, в том, что Мельников вообще не шутит. Сами подумайте, где яблоко и где шутки. В Вологодской области отменяют электрички. Казалось бы, вопрос чисто экономический и политический – имеющий отношение к региональному и федеральному бюджету, налоговой системе, дотациям, устройству российской власти и тому подобного. И обсуждать его разумно в таком ключе. Но националист, крымнашист, участник рымских маршей Ага а. Навальный, и этот вопрос заворачивает в коричневую тряпку русской весны. Оказывается, отмена электричек – это геноцид русских. И дальше совсем прекрасное. Главный отечественный национальный лидер В.В. Путин, начав войну против Украины, разом стал главным националистом страны. отсек скальпелем крымнашизма, гнойный русский националистический аппендикс и швырнул эту мерзость в Украину. Националистическую позицию В.В. Путин загнал в тылы русского мира, в Вологодские дебри и заставил ее шакалить вдоль стынущих рельс, сбирая там коричневую морожку. Это очень, конечно, смешно, но еще и печально. Ведь все, лексика, полнейшее отсутствие здравого смысла, даже объект атаки идеально подходит для публикации текста в бывшей газете «Известия». Есть такая специальная площадка, где определенного рода социальные мыслители, обмазавшись дерьмом, пляшут голыми. Интересное, между прочим, зрелище. Я иногда захожу понаблюдать. И вот текст Мельникова, повторюсь, он идеален для известий, но в известиях появиться не может. Нет в мире гармонии. А хочется, чтобы была. Берегите себя, празднуйте весело, не забывайте о печальном. Надеюсь, увидимся не только 15 января.